0: Estamos começando mais um podcast Quanta Pra Mim e o assunto de hoje é adequação de perfil de investimentos. Estamos no mês de fevereiro, que é a primeira janela do ano para mudança de perfil e vamos falar sobre quais pontos avaliar para auxiliar nessa tomada de decisão. A convidada de hoje é a gerente de investimentos da Quanta, Helenise. Seja muito bem-vinda. Olá, Mayara. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Helenise, em primeiro lugar, explica para nós quais são os perfis de investimentos disponíveis e em quais segmentos eles aplicam, porque tem muita gente que não sabe dessas opções dentro do plano de previdência. A gente tem
1: três perfis de investimento
0: que tem o objetivo de
1: conseguir atender os três perfis de investidor. Os nossos perfis se chamam perfil renda fixa para o público conservador, perfil quanta para o público moderado e perfil renda variável para o público arrojado. Os perfis se diferenciam em termos de risco, então eles têm objetivos de rentabilidade diferentes. O participante que quer ver o saldo crescer um pouquinho, com pouca volatilidade, né? não vai ter assim um retorno muito além do ativo livre de risco, que é o CDI, é um participante mais conservador. Ele quer ali aquela consistência, né, com zero volatilidade, sabe que o retorno não vai ser um retorno extremamente atrativo, né, porque ele não está correndo risco. Dificilmente ele vai ver o saldo dele reduzindo com grandes baixas, como a gente já vê em investimentos com ativos de risco, né, ativos de renda variável, investimento no exterior, multimercados, tá? Então, esse é o nosso perfil renda fixa para esse público. O público conservador não quer passar por grandes oscilações de saldo e volatilidade, mas sabe que vai abrir mão de uma rentabilidade maior. A gente tem o perfil quanta, que é um perfil de risco moderado. Esse participante vai encontrar volatilidade, né? é um perfil moderado, então ele tem ali na carteira até 20% de ações de acordo com a política de investimento desse perfil e ele também vai ter posição em investimento no exterior, imobiliário, mercado imobiliário, em multimercado sendo ali operações com juros, moedas, derivativos. Claro que esse perfil tem um percentual de bolsa relativamente médio, né, de máximo de 20%, mas ele fica normalmente em torno de 10 a 20%, tá, alocado em bolsa. Então ele tem um risco médio, tá, o que que significa dizer isso? A ah, ano passado, ano passado a gente viu o Ibovespa cair ali menos 12 quase no ano. Tá? Então, esse perfil, ele tinha 20% de posição em Bolsa. Ele teve uma queda, os outros segmentos ele acabaram compensando, né? mas ele encerrou ali o ano quase que num 0 a 0 não foi tão prejudicado. Diferentemente, por exemplo, do perfil renda variável. Então, o perfil renda variável, ele tem de 20% a 50% de Bolsa mas ele fica sempre em torno de 50%. Ele está sempre bem posicionado, ele vai estar tá ali navegando por 40%, 45%, 50%, mas ele está sempre muito próximo dos 50%, que é para o participante que quer o risco de bolsa. Além desses quase 50%, a gente vai ter ali 10% de investimento no exterior também, que é o que permite a legislação, e aí demais segmentos ali, imobiliário, multimercados, um pouquinho de renda fixa, Tá? Esse perfil é para um participante arrojado, um participante que quer esse maior retorno no longo prazo. Ele está buscando um retorno maior, ele sabe que ele vai ver esse retorno acontecer se ele estiver ali posicionado na renda variável por longo prazo, Elenise. Quanto que é longo prazo, né, gente? Longo prazo a gente está falando de no mínimo para investimentos em renda variável, no mínimo cinco anos. Mas a gente sabe que o plano de previdência é um investimento de longo prazo, né? O ideal é que a gente fique por no mínimo aí dez anos. Então, o participante que quer esse tipo de risco. Que que quer é renda variável que quer aquele retorno maior e está disposto a ficar aí por um longo prazo para atingir esse retorno Por que a gente fala tanto em longo prazo para renda variável porque a gente vai acabar tendo janelas como a janela do ano passado que foi uma janela ruim para esse tipo de ativo a bolsa caiu muito a pandemia iniciou em 2020 a bolsa caiu demais em 2020 mas recuperou e encerrou o ano ali quase que no zero a zero levemente positivo e o ruim mesmo acabou sendo o ano passado, né? Que a bolsa caiu aí quase 12%, tá? Então isso é comum. A gente vai ver isso na renda variável, mas após movimentos como esses, né? A gente pode ter aí janelas muito positivas, a volta que a gente sempre fala, né? Então a gente teve aí a volta, os investimentos voltaram. A gente viu aí uma rentabilidade, uma guinada, uma puxada bem alta. Só que não tem como saber quando isso vai acontecer depois de uma grande queda. A gente precisa estar posicionado para acontecer. Então, se tu quer estar em investimentos com renda variável, tu precisa aguardar esse longo prazo que a gente certamente terá movimentos de queda e os
0: movimentos de retomada, sem ficar tentando acertar esse time. Elinize, agora conta para mim. O que o participante deve considerar, quais pontos avaliar antes de tomar a decisão de adequação, que quer dizer mudança de perfil de investimento. O participante que estava no perfil
1: renda variável sofreu uma desvalorização. A rentabilidade encerrou 2021 negativa, puxada pelo índice Bovespa que caiu consideravelmente, né? Caiu quase 12%. Então a rentabilidade foi impactado, o saldo foi impactado. Não tem necessidade de o um participante sair desse perfil nessa desvalorização. A gente viu o índice Bovespa indo a 130 mil pontos, recuou para quase 101, agora tá ali em 114, o ideal seria esperar uma retomada um pouco maior, tá? O participante que tá no perfil renda variável, ele precisa de longo prazo, para justamente não cair nessas ciladas de ir para o renda variável depois que teve uma rentabilidade expressiva, como foi, por exemplo, em 2019, um monte de gente foi para o perfil renda variável, aí 2020 veio a pandemia, o retorno ficou ali meio de lado, 2021 teve a queda e agora vai sair É o movimento mais errado que se pode fazer. Se você é um perfil renda variável, se você é um participante com perfil de risco arrojado, fica no perfil. Ah, eu não, eu eu achei que eu era, eu não sou, eu não fiquei contente, eu tô ansioso, agoniado, não estou no meu perfil correto, né? Fez o teste de perfil, e identificou isso. Sem dúvida nenhuma, o ideal é que o participante vá para o seu perfil adequado. Mas quando fazer isso, será que esse é o melhor momento? Não vejo que é o melhor momento. Eu acho que ainda dá para guardar o índice voltar um pouco mais. né? Ah, mas isso eu não sei quando vai acontecer. Vai acontecer esse ano ainda? Gente, não tem como saber. Por isso que se chama renda variável. O que a gente sabe é que não é o correto tu sair de um investimento com renda variável na, na baixa. Aquilo que a gente sempre fala que as pessoas fazem. Compram na alta e vendem na baixa. né? Quando está falando ali de comprar ação, compra na euforia e aí ah, aconteceu alguma coisa, caiu, desvalorizou, vai lá e vende porque não não aguenta né, a queda. Então é isso basicamente que seria sair de um perfil renda variável agora. O perfil quanta, ele não perdeu no ano de 2021, o retorno ficou ali muito próximo a zero, ele deixou de ganhar. Então, se o participante identificou, não, eu não não gosto de perfil com renda variável, eu estava no perfil incorreto, quer fazer um movimento de alteração para um perfil mais conservador, ok, tá? Ele não perdeu no ano de 2021, ele deixou de ganhar. O mais indicado é fazer o teste de perfil, entender qual é o seu perfil de investidor e respeitar isso. Só que a gente sabe que muitos participantes acabaram migrando para perfis como perfil Quanta, perfil Renda Variável, que tem ali um pouquinho, perfil Quanta um pouquinho de Bolsa, né? Perfil Renda Variável já um valor maior, né? Uma parte maior, uma parte considerável em Bolsa, porque esperavam ali retornos como né 2019, que foi um ano muito positivo para o Ibovespa. Não é sempre assim, pessoal. Né? Olhem os históricos, 2014, 2015 foram, né? A gente teve ali quase dois ou três anos consecutivos de Ibovespa
0: negativo né é renda variável isso pode acontecer já que você falou em cenário dá uma palhinha para nós sobre o que o mercado está esperando para 2022 e qual seriam os riscos de cada um dos perfis diante dessas expectativas falando aqui brevemente então de
1: 2022 Vale lembrar que a gente tá aí com uma Selic de 10,75%, com expectativas de chegar aí 12%, talvez, para esse ano de 2022, né? Então, todo mundo automaticamente pensa, poxa, se a renda fixa tá pagando isso, talvez o mais indicado seria eu ir pro conservador pra aproveitar esse momento. Gente, a Selic não deve ficar nesse patamar por muito tempo. Né? A gente sabe que um país com uma taxa de juros assim tão alta não é algo benéfico. né? A Selic está alta nessa magnitude para controlar a inflação, um movimento que a gente deve ver já acontecer nos próximos meses, de uma inflação um pouco mais arrefecida, né? E no próximo ano também. Então, a Selic não deve se manter assim muito alta. A expectativa é que ela já volte a cair no início do ano que vem, volte a ceder um pouco. A gente não, não pode, né? Não pode imaginar que agora dá para ganhar dinheiro com a renda fixa para sempre, né? Como a gente já viveu aqui no Brasil, anos e anos de Selic muito alta. Não é a tendência. Tá, a ideia é que esse movimento dure aí no máximo até o início do ano que vem. É aquilo que a gente sempre fala, o participante que está no renda variável vai querer se jogar na renda fixa para aproveitar isso e talvez possa perder aí uma retomada expressiva do índice Bovespa. Ah, mas e se não acontecer, Elinise? Realmente, pode não acontecer, né, esse ano, pode acontecer no ano que vem, ou talvez no outro, enfim, é renda variável, tá? Mas o risco é esse, realmente, e é por isso que a gente fala que precisa desse longo prazo pra gente acertar mais que errar. Então é isso, para 2022 muita volatilidade, eleições. Então a gente tem aí bastante imprevisibilidade sobre o que vai acontecer. E lembrando que volatilidade não necessariamente é algo ruim, né? A volatilidade é o que vai aí distoar da média, tanto para cima quanto para baixo. Então pode haver janelas muito positivas
0: também. Elenise, se o participante decidir fazer a adequação do seu perfil, por meio de quais canais ele poderá efetuar essa mudança?
1: Deve ser feita pelo app da Quanta. É simples, fácil, rapidinho. tá? Você vai preencher o teste de perfil, que é obrigatório. Previ que solicita, né? solicita não impõe que esse teste seja feito para, de fato, o participante ficar seguro de que ele está indo né, para o perfil que mais se adequa ao perfil de investidor dele. E se ainda assim ele ficar com alguma dúvida, né, a gente sempre tem aqui na Quanto uma assessoria por e-mail, né? tem o e-mail faleconosco.com.br ou o canal de consultoria aqui né, com os nossos especialistas, que é o 0800-942-1551. Helenise,
0: muito obrigada por mais uma vez compartilhar essas informações conosco nesse podcast.
1: Um abraço e até a
0: próxima. Senhoras e senhores, esse foi mais um podcast Quanta Pra Mim, um abraço e até o próximo!